0: WordPress Radio, episodio 248. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast WordPress Radio del 20 de abril de 2022. Hola WordPress, ¿cómo estás? Vale, bueno, sí, venga, ya dejo de cantar. Eh, bueno, los no, que seguro que damos el cante allá por donde vayamos somos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te diré.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy lo vamos a petar, lo vamos a petar. Creo que como venimos de Semana Santa, estamos así un poco uf. tocados, un poco tocados. Yo es ¿sí? que
0: estoy, estoy, uf, tengo la adrenalina a tope, Además pedazo
1: oh, luego nos cuentas. Bueno, sí, ahora ahora, nos cuentas. ahora, ahora,
0: ahora cuento. Yo, yo, pues,
1: yo nada, por oiga. mi cuenta, pues claro, dos cursos en boluda.com, porque tú dirás, si sí, claro. nos, nos saltamos una semana, los cursos no <ríe> se saltan, o sea que curso de matomo, oh.
0: Curso, oh, de oh, oh, ¡Curso de matomo! Oh,
1: ¡Curso de matomo, por favor, Juanca! Oh, tengo esto, pendiente esto se merece algo, ¿no? Un aplauso, alguna cosa, por favor. <risa> ¡Buah, pedazo de software! Ahora ya estoy para... ¿Sabes cuando uh -huh. descubres algo de eso tan chulo que dices? Ahora, misión que tengo en la vida, migrar a todos los clientes ahí. Yeah. Es poco a Mira, poco. El, el, otro día, el otro
0: día me pidieron uno de los clientes uh -huh. grandes que, que tengo con otra gente. Eh, el otro día, directa O sea, ya ni casi ni me pidieron. O sea, ni me lo pidieron. Yeah. Directamente me dicen, me mandan un mail. <risa> es que además uh -huh. fue como fue como. Oye, queremos montar un matomo. Eh, claro, que, ¿no? Para lo que tenemos nosotros, ¿qué, qué, qué, porque, claro, como es, es una empresa grande y tiene muchas uh -huh. páginas vistas. Eh, claro, me sí. preguntan, ¿qué tipo de máquina necesitamos? Y tal. Claro, 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 de y le digo, y todo, ¿no? claro, aguante. y entonces le, le, le digo, pues mira, tantas CPUs, tanta RAM, tanto disco, no sé, por tal cual, y ¿sabes eso que me lo preguntaron? Y no, ¿sabes? Y al cabo de... Un día o dos, me llega un mail y me dice Bueno, ya lo puedes montar. Y <risa> dije, Pero, pero si ni siquiera me la... o sea me habéis pedido la configuración de la máquina y ya y me lo, lo siguiente dicho, era el password. Toma el password, venga. Montando, sí, sí, ¿no? directamente venía. En el siguiente mail venía la máquina que les dije, y directamente venía el usuario de la contraseña y ya era en plan, y, y está apuntando este dominio. sea, <risa> en plan, ya ahí está. lo llevas. Oh, dije, bueno, pues yo, ya está. No, encantado,
1: sí. Pero mucho, o sea. es mola mucho. Vamos a por ello, nos quitamos el tema de las cookies de terceros, de Vans... Que, por cierto, sí. mucha gente me ha preguntado, a ver, lo de las cookies de terceros se puede quitar siempre y a cuando ver. luego no tengas nada más. O sea, me refiero Ahí, a que, a ver, claro, si luego pues, tienes Facebook y Google Tag Manager sí, y no sé qué, sí, claro, claro, claro,
0: claro, no, claro, no vale. Claro. ¿eh? Y luego hay, hay otra cosa con el tema de Matomo y es que, eh, claro, tú normalmente cuando lo montas... No lo sé, me, me lo invento, pero imagínate que montas estadísticas.voluda.com. Correcto. Claro, si tú le das ese dominio al cliente, genera cookies de terceros. Claro, claro. <risa> Entonces, claro, lo bueno que, que tiene Matomo, suyo. una de las cosas que buenas que tiene Matomo es que le puedes configurar dentro toda la lista de todos los dominios. Entonces, Correcto. yo, por ejemplo, mi estrategia ha sido para evitar keywords. Que podrían algunos mm. adblockers y cosas, tipo las palabras tipo stats, estadísticas, analytics, ese tipo de palabras me las eliminé. Y lo que hice fue crear un subdominio que es A. Punto y el dominio que sea. ¿Vale? vale Como un, correcto, siempre un subdominio. Sí, sí, y sí, entonces, sí, sí. todas mis webs tienen un subdominio, bueno, la mayoría de webs, que es A. Punto, por ejemplo, A.javiercasales.com. Correcto. Y entonces. Eh, el WordPress ya tiene el plugin que hay hay dos, bueno eso supongo que ya estará en el curso y demás sí y, está y entonces luego hay eh, bueno sí, ya está, y luego lo que está muy bien y esto supongo que también lo tendréis ya es el tema de la extensión de WooCommerce, que sí. es la más barata que sí, tienen, sí, sí, creo sí. que vale 30 o 40 euros al año y es la leche es Muy la bien, leche. Bien. Sobre todo para mí, lo más guapo que tiene, que no tiene Analytics, es que si una compra se cancela, También automáticamente se cancelan cancela las estadísticas, lo sí. que hace que las estadísticas de ventas como mínimo 100 reales, están sí. 100% sincronizadas con, con el Sí, Esto está muy es bien increíble. porque Analytics en,
1: en general bueno, no, en general no, es que no te deja borrar nada o sea, lo que va en claro. Analytics queda grabado en fuego ya está. Luego sí. tú puedes filtrar puedes poner yo que sé segmentos o puedes usar la API claro, si usas la API de Analytics y pagas y todo entonces, claro exportas datos y haces lo sí. que quieras pero lo que está en Analytics está en Analytics para bien y sí. para mal si hay algo que es una devolución pues nada, no ves nada ahí No ves ni la devolución, de hecho O sea que, ojo con esto Pues sí, sí, es de esas cosas que dices Bueno, ¿ahora cómo lo hago yo para convencer a cada uno de los clientes que tengo Que poco a poco vayan haciendo esta migración Y cómo se lo monto, y cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, ¿no? Bueno, Pero el ver... tema del banner de las cookies ayuda es un extra.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo ya te digo. Yo es que en... hay webs en las que incluso el otro hace poco, creo que lo comenté, que me dieron de alta en el INCIBE, en, la, la, en el organismo este que hay en España de temas de ciberseguridad. Me dieron de alta para el tema de WP SysAdmin. Y, y claro, te analizan ese tipo de cosas. Claro. <ríe> y entonces, claro, que yo no tengo faldón. Y el del primer mail del todo me decían, no hay faldón. <ríe> Y les contesté, no hay cookies. es que no hay cookies. <ríe> y entonces empezaron a analizar y dijeron, vale, vale, ya está, ¿sabes? Era como que ellos lo dan por hecho sí, señor. y cuando no lo vieron era como en plan, estás incumpliendo la ley y les dije, no, no, es que no tengo ningún tipo de de cookie en, en mis webs, claro. en, al menos en las de wp admin ni en las herramientas ni tal, porque es que no hago seguimiento de nada, porque es que no, no es... Claro, negocio, sí, sí, no es,
1: es que te da igual. No
0: es este. sí, sí. Mola, mola mucho sí, el tema sí. de Matomo.
1: Curioso lo del faldón, porque con el tiempo hemos Ajá. visto cómo ha pasado de ser un faldón a pie de página a de repente Ajá. ocupar toda la página y, y, y no dejar <risa> ver el contenido, incluso con una copy sí. un poco sugestivo, que parece que tengas que aceptar si quieres verlo, ¿no? Porque... Sí. Claro, el problema era que como la gente lo ponía tan discreto, ni, o sea, los usuarios ni lo veían, estaba ahí, no molestaba y sí. seguían navegando sin aceptar ni rechazar. Sí, sí. Pero claro, si no haces nada es como estar rechazando, porque no se puede cargar sí. el código. Y entonces, claro, se dieron cuenta que era mejor ponerlo al 90% ocupando sí, es todo. Este para que haz algo, o sea, acepta sí, sí. o rechaza, pero haz algo, porque si no es como el, el, la gran mayoría se iba a rechazar sin decir nada, por silencio administrativo sí. ¿no? en fin, muy sí. guapo este curso, ¿Y el otro? prepararemos nuevo ¿cuál ¿sabes? es? y el otro es el de Anchor pedazo de software, no sé también, qué es eso también, plataforma Anchor ¿Qué es? es un, lo compró Spotify es una plataforma que te permite ¿Ah? publicar podcast, pero todo gratuito ah, es decir, sí. me suena, te, me suena. Te lo, ellos te hacen el hosting, ellos te crean Cierto, Etsy, cierto todo, cierto. todo, 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 y claro, como tiene detrás, yo al principio no me fiaba muy porque digo, uy, el hosting aquí, luego estos sí. vuelan, pero claro, como lo compró Spotify, digo, sí. bueno, parece que ahora tienen detrás a alguien, pues, potente, cierto, cierto. y una gozada, una gozada. Yo, mi podcast, el y el principal, yo siempre prefiero tenerlo en casa, con mis sí. MP3 guardados yo y todo, pero para <risa> todo claro. lo extra, todos estos podcasts que hago así secundarios y tal y cual, está uh -huh. súper bien, es gratuito. ¿Sí? Todo, o sea, no hay límites de escuchas, de streaming, de, de transferencia, de nada. Y además te permite incluso monetizarlo, porque te puede, permite crear episodios que tú los marcas como premium y se tienen que suscribir como, ah, guay. como, sí, sí, como usuarios de pago. Mola. Incluso no hace falta ni que lo escuchen a través... A ver, la integración con Spotify es mejor, ya, ya, pero obviamente. que si lo escuchan a través de otro podcatcher también funciona todo el mm -hmm. tema de la monetización mola. bueno, échale un vistazo que está muy molo, mola muy mola ¿eh? pues sí, el, sí el, yo he el, estado... po el podcast de cosas FM bien. que hago ese que sí. cuento cosas así pues como, <risa> cómo va la cosa pues este es cosas directamente pues lo hago así y lo hago grabando con el móvil y mola. tal la saco y muy bien muy bien mola. pues esto es lo que he lanzado yo ¿tú qué? que tienes ver, un proyectazo esta... bueno
0: tengo varias, varias cosas. Bueno, ya sabes, te, te hace dos o tres semanas te sí. dije que estaba pensando en montarme una empresa, por un lado. Eso uh -huh. es un tema que estoy ahí. Estoy el, ahí. ¿Te han dicho
1: algo ya del la Sí, sí. Ya
0: tengo tengo el nombre, pero hasta que no... Vale, vale, vale. Ya nos lo dirás. Cuando tenga CIF, cuando <risa> lo tenga... No te, no te digo cuando lo tenga firmado, Venga. porque antes de la firma ya lo claro, tendré. Claro, claro. Pero bueno, en teoría... Pero tienes la certificación recibido.
1: negativa de nombre, ¿no? O sea que El sí, nombre que ya lo que tengo. Que... tengo vale,
0: y vale. es un nombre muy relacionado con cosas de Internet. Sí, ya sé Ya así lo deberé, Tú ya sabes cuál es. Bueno, luego, bueno. estoy... Bueno, hay proyectos tipo multipaís, multidominio, uh -huh. multidioma, multimoneda, multi no sé qué. Eh, tenemos ahí un, un fregado con uno. Estamos viendo a ver un poco la solución. Y luego tengo el otro que daré la URL dentro de poco. Cuando la tenga en beta, ahora está en alfa, ¿vale? Es, es funcional ya. En realidad, podría decirlo. Lo que pasa es que la base de datos no está llena. Entonces, cuando tenga uh -huh. la primera base de datos llena, lo pondré en beta y lo lanzaré y lo comunicaré. Pero, como ya os dije en el último programa, estoy preparando lo que he llamado WordPress Vulnerability Database API, ¿vale? Y, básicamente, eh, es, lo que es la web es una landing donde explica cómo funciona la API, Correcto. lo que tiene y lo que deja de tener. Y, y luego, básicamente, es una API, o sea, hay una URL en la que hay una API a la que vas a poder hacer consultas de... La, le puedes pasar a la, la del core, le pasas uh -huh. la versión del core y te dice todas las vulnerabilidades Bien, ¿eh? que hay documentadas. A un plugin le pasas el slug del plugin y te dice todas las vulnerabilidades históricas de versiones y tal de ese plugin. Y lo mismo con temas. Están eh, las vulnerabilidades tanto de plugins activos en el repo de WordPress, de plugins inactivos en el repo de WordPress, o sea, algunos que ya se han cerrado, y... Eh, eh, también pasa con las con los temas. Con los temas, los temas que se eliminan del. O sea, cuando un plugin se elimina del repo, es bastante curioso porque la web queda. Pero cuando se elimina un tema, hmm. la web se elimina. No, no lo acabo de entender. Pero Tengo 400, que hacer una. O sea, da un 400. Sí, no. sí, cuando le pones la URL de, con el, sí, el sí, look, sí, digamos, yo qué no sé. Nada. Te dice que no que no hay, Ostras, en, en cambio en un plugin sí, en un sí, plugin sale una ahí. ficha que te sale mm. el mensaje de este plugin se cerró tal día por no sé qué razón y no sé qué, pero los temas no no, tengo que preguntarles a ver por qué es curioso, no es así. ¿eh? porque sí y luego otra cosa que es que estoy añadiendo plugins y temas externos de Finfore vale eh, yo Pero que sé en pues, qué, por ¿y en ejemplo... qué basas,
1: los más así como usados no
0: lo, en, los, los, los externos lo que yo he llamado externos uh -huh. vale. <risa> claro los del repos claro, a los del repos claro, claro, sí. eh, los, los los saco solo añado los que tienen vulnerabilidades porque no puedo estar añadiendo todos los plugins del universo
1: no claro claro entonces
0: los, los, los que tengo la base de datos de plugins del repos sí que la tengo en local, digamos, en la misma base de datos, eh, pero los de externos no. Vale. Y, y ya te digo, la verdad es que está guay, ya me he montado, los primeros días utilicé Claufer para la, la API, eh, ya, ya he pillado una API de pago en la que ta, en la que estoy montando todo, bueno, está ahí. Si alguien rasca un poco, seguro que lo encuentra, pero ya digo, eh, no, no lo quiero anunciar básicamente por una cosa, y es que eh, he empezado con, la, con los datos de CVE, que es, es como la base de datos mundial donde se avisan todas las vulnerabilidades de cosas. Y, y entonces hay como 4.600 vulnerabilidades relacionadas con WordPress. Y llevo la mitad, más o menos. ¿vale? Vale. No me faltará mucho para estar. Estará a lo mejor en un 45%. Claro, hasta que no llegue al 100% de, como mínimo, esa base de datos... No quiero lanzar ya, 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 a partir normal, de ahí normal. ya Después lanzaré. Entonces, ya, cuando sí. lo tenga, y, y una otra cosa es que ya está en desarrollo. Esto lo, está, lo empezó cuando le expliqué esto a, a David de Close Marketing. Eh, le dije, mira, estoy preparando esto, tal, uh -huh. no sé qué, aquí tengo la API. Y, y me dijo, y entonces le dije, ostras, molará en su día hacer un plugin que te lo instales dentro de tu WordPress y te dé cosas, te dé info de vulnerabilidad, claro, claro, de seguridad. Mola. Y entonces, la idea, estamos en ello, ¿eh? O sea, hay una primerísima también versión alfa de eso. Eh, es cerrado, o sea, hasta la tenemos por ahí en un git. Vale. Y entonces, cuando, cuando entras al listado de plugins, al lado del o debajo del nombre del plugin, donde están los botones de settings sí, sí, y demás, sí, 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 sí. y de desactivar, aparecerá como un label ah, que te dirá vale, X vulnerabilidades. Sí. Como y el eso... apartado
1: de ajustes, ¿no? Un,
0: un, sí, uh, un link de esos, sí, un... uh,
1: direct link o quick link, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, sí. Y entonces eso te mandará a la sección de salud del sitio, vale. donde vamos a crear una pestaña de seguridad. Y Muy entonces guay. ahí saldrá un análisis de todo tu sitio. Ah, Como perfecto. digo, la API va a ser 100% gratuita, no va a necesitar ni API Key ni nada, es decir, va a ser Exacto, abierta eh. a todo. Sí, porque todas las que hay de la competencia son de pago. O te permiten 10 peticiones, que con eso no hacen nada. No. Eh, y entonces ya está. O sea, va a ser muy, muy guay. Va a ser una. Y ya dije, ¿eh? seguramente recuperaré el WordPress Danger este verano con... cuando tenga un poco de tiempo, porque es que de verdad que no, que no lo tengo. Pero... Normal, pero ya digo, tengo. Incluso ya me han tirado la caña algunas empresas grandes que cuando esto esté montado van a dejar o probablemente van a utilizarlo en. Muy bien. Claro, claro. Es sistemas. que es una opción muy chula, sí, sí. Sí, sí, pues ya te digo que ahí está, ahí está, es muy muy divertido, eh, muchas horas de, de cur pero muchas muchas horas, no te lo, ya te lo he dicho antes de, de empezar que me he levantado hoy súper temprano Sí, 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 sí. O, o sea, cuan, en cuanto tengo un hueco bueno. es pum 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 pum, así que, pero bueno, guay guay, mucho mucho curro mucho Sí, curro.
1: sí, es que es uno de esos proyectos que, mira, inversión no sé, pero tiempo, madre mía Uf, um...
0: sí, sí, sí Sí, sí es locura. Tiempo. Es que locura. esto es solo tiempo. O sea, no. Aparte, también he de decir que a nivel de desarrollo me monta un panel que es la leche. Claro, o sea, ya te ya, lo he ya, explicado ya, antes ya. que me he tenido que montar un proxy en casa y una sí, serie sí, sí, de sí. cosas para saltarme cosas de seguridad y tal. Pero la verdad es que guay. Es un proyecto que me está gustando muchísimo y que una vez esté esté en cada una de las bases de datos, mm. al final piensa que hay unas 100 vulnerabilidades cada mes. No, no suele claro. haber muchas más. Vale. Entonces, es relativamente fácil mantenerlo, porque vale. estamos hablando de 3, 5 vale, vale. vulnerabilidades al día y, y entonces será fácil de mantener, mm. porque con entrar una vez al día, revisar todo lo que hay y aprobarlo, es relativamente rápido y fácil. O sea, que ya, ya digo que va a estar, va a estar guay. Va a estar muy guay. bien,
1: muy bien. Cocha, mola, mola. Pues, cocha, hablando de vulnerabilidades, ¿sabes cuándo no vas a tener ninguna vulnerabilidad? Porque te avisa siempre con un servicio la mar de chulo. Uh -huh. Nuestro patrocinador. Efectivamente, y es que SiteGround Que creo que no estás escuchando la música Porque cuando he puesto el <risa> Efectivamente no tienes retorno, no, no te preocupes la pondré es uh, Tiene un servicio súper interesante Que lo que hace es que te escanea Mira todo uh -huh. a ver, que no tengas ningún archivo modificado Que no tengas ningún archivo Extra, que no tengas ningún archivo que te falte o Con un acuerdo Que tienen con Sucuri Y te manda uh -huh. un mail semanal que te dice Tu web está limpia O uh -huh. saca la fregona, que aquí hay cosas sospechosas <risa> Sí. Bueno, bueno, pues venga Javi, mientras yo arreglo lo del retorno, cuéntanos <ríe> qué quieres destacar de SiteGround.
0: Pues mira, el mundo que ya es 100% online y si quieres triunfar necesitas tu WooCommerce y SiteGround mm. puede ayudarte a conseguirlo con su sistema de WooCommerce preinstalado. Crear una tienda nunca ha sido tan sencillo Ajá. y es que te das de alta... Pulsas en crear una tienda y ya tienes todo lo necesario para comenzar. Y es que con su CDN, su caché optimizada para la tienda y el mm. certificado TLS preinstalado, tienes todo lo necesario para vender de forma rápida y segura. Echale un vistazo en SiteGround.es.
1: Con el retorno de nuevo, eso quiere decir que Javi ya puede escuchar la música, nos vamos a la actualidad, virtualidad, Prestualidad, llamadle como queráis. Hablamos de Gutenberg y de Full Site Editing. ¿Qué ha pasado con el Full Site
0: Editing? Hay muchas hay mucha 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 información porque como la semana pasada lo dijimos Claro, dijimos programa, es verdad,
1: es verdad. Entonces Incluso tengo la actualización. noticias.
0: Sí, sí, sí. Sí, además es que hay como, bueno, hay versiones nuevas, hay muchas muchas cosas. Hoy va a ser un programa muy largo, creo. Venga. A ver, cosas que vienen de semanas anteriores. Hace dos o tres semanas comenté que WordPress.com había hecho unos cambios en sus niveles de precios y no sé qué. La gente se ha tirado de los pelos y han cambiado y han ampliado la versión gratuita, que era, era bastante obvio que iba, que yeah, iba a pasar. Sí. Adorado, eh, adorado. Bueno. Eh, <risa> Pero no lo creían, veía esto. Yo creo que era bueno.
1: Probemos a ver si nadie dice nada. Sí, ¿no? bueno, yo
0: que sé. Ver, Esta, qué sé. Estas bien. típicas cosas. Luego, con respecto al tema de webp, eh, ha habido muchas discusiones, sobre todo hace un par de semanas, uh -huh. y al final se va a frenar el tema Muy del justo, webp, mira, como sí. estaba, sí, como estaba previsto. Aunque esto ahora, ahora comentaré porque ayer salió, ayer no, el lunes salió. La, la versión bueno la versión primera, el 1.0.0 del Performance Lab y lleva varias cosas de las que se habían hablado vale. entonces no, no, te, no tengo claro si a lo mejor entra pero como la beta ya ha salido pero bueno, eh, básicamente eh, con el tema de WebP se ha frenado todo, vale. no va a venir en WordPress 6.0 y lo que se están discutiendo pues es que se generan muchas imágenes que hay yeah. formatos mejores qué pasa cuando se regeneren los thumbnails y demás bueno, está ahí, es un tema a discutir y ahora, ahora os comentaré cosas del Performance Lab porque veréis que se han corregido las quejas, digamos, que habían. Y una cosa que que además me ha llegado por una mención en un mm. comentario dentro de un mail de WordPress, o sea, Madre como mía. un poco surrealista así, porque eh, hace también unas semanas comenté el tema de las WorkCam regionales eh, que estuvimos hablando, que pues que había bueno, en, en, en España, digamos se había hecho la WordCamp Spain ahora en la época de pandemia eh, Galicia hizo hace poco la, la una WordCamp eh, un poco enfocada al gallego y un poco uh -huh. sí, enfocada a Galicia es verdad, es verdad sí eh, que yo también, pues en, en, en Irún, por ejemplo, siempre se ha hecho como un poco el tema de, de, de cosas en euskera, en Cataluña, y alguna vez habíamos hablado hace algunos años el tema de hacer una WordCamp en, en catalán. Pues eh, hoy me ha sorprendido mm. el comentario porque deja entrever una cosa... Ya digo que es un comentario, ¿eh? pero es el comentario del tipo que escribió el post inicial. Hmm. Y entonces, básicamente lo que dice es, después de recoger la, los comentarios de todo el mundo y éramos, ya digo, éramos ¿eh? un chorro de, de gente, básicamente la sensación que me ha dado por lo que ha dicho es, uno, no se van a poner tantas pegas en hacer WordCamps eh, estatales, por así decirlo, ¿vale? Hmm. Es decir... Seguramente España no es un ejemplo, uh -huh. eh, pero hay países, por ejemplo, en eh, no, no sé si era en, Escan no, en Escandinavia, no sé, en, en, en Suecia o por ahí, eh, hay algún, hay alguno de los países de nórdicos que tienen una estatal, porque, claro, al final la yeah, gente está concentrada en dos yeah, yeah, yeah. ciudades, y entonces no, no, no les sale a cuenta. Y por ejemplo, y entonces otra de las cosas que están diciendo es. Eh, o la sensación, ya digo, ¿eh? la sensación que me ha dado no hay nada oficial todavía, pero la sensación que me ha dado es eh, como los equipos locales son muy pequeños y están han venido a decir que están muy quemados yeah. vamos a potenciar las WordCamps regionales ¿para qué? para que haya un poco de rotación para que los equipos puedan crecer y ser de varias comunidades eh, y vamos a dejar un poco temporalmente de lado las WordCamps locales vale, ¿vale? es vale, decir, ya, ya. Esto es lo que intuyo leyendo todo el resumen de lo que han publicado. ¿eh? No digo que vaya a pasar, pero es muy probable que veamos que las WordCamps ya no van, van a ser, por ejemplo, en España podrían ser por comunidades autónomas en vez de por ciudades. Eso va a facilitar, mm. yo creo, que haya, primero, rotación de sitios, que eso está bien, rotación de equipos, que varios equipos se puedan juntar, no lo sé, yo creo que... Bueno, es una cosa que, ya te digo, tú lo sabes porque lo hemos hablado alguna sí, vez y sobre todo la gente de Barcelona y de Girona, Tarragona, Lleida y demás, lo hemos hablado alguna vez del, del tema de rotar, de hacer una serie de cosas y parece que se están dando los, los caminos para que eso ocurra. Y, eh, bueno, no sé, esto es un tema que está ahí, ya digo, es como un poco de noticia de última hora... Y vamos con novedades, que hay muchas y cosas muy, muy, muy importantes. A ver, primero, hace un par de semanas salió WordPress 593 eh, por temas de, bueno, seguridad, por, por varias cosas, pero bueno, varios arreglos, varias cosas. Simplemente los que tengáis 5.9, pues actualizad a la última versión. Como sabéis, esta, las versiones sí. menores no fastidian nada. Ha salido Glodpress 3.0. Uh -huh. eh, explico un poco... Bueno, Glodpress es el software que se utiliza para translate.wordpress.org, uh -huh. pero que podéis utilizar. Es un plugin, básicamente, También, sí. que se puede descargar y te lo puedes montar sobre cualquier WordPress. Uh -huh. Y básicamente lo que te permite es cómo crear ficheros de... O, o tener una plataforma para traducir. De los muy pocos, ¿Vale, sí. Sí, de los, un poco sí, es estilo un poco... Loco
1: Translate, pero... Wiki. Una mezcla de Wikipedia encuentra Loco Translate. Sí,
0: es, sí, es un poco... Pero bueno, es básicamente es el plugin que se utiliza en, en translate.wordpress.org. No, pero está muy
1: bien porque puedes dar acceso a administradores, a gente que colabora, claro. a gente que solo proponga, gente que acepte. Sí. Está guay, está muy chulo. Es un, Mola, un, ¿vale? Simplemente
0: lo, lo comento también porque es eso, también se están aplicando las mejoras. Ya lo hemos ido, ya lo he ido comentando ¿eh? estas semanas atrás, vale. pero bueno, que sepáis que ya ha salido. Luego, no, también noticia de última hora porque pff, la, la, la he añadido justo así un poco de prisa y corriendo ni, ni, la he ni me ha dado tiempo a, a traducirme los, los textos que en un futuro vendrán dentro del propio WordPress, Bien. ¿vale? Uh -huh. Entonces, varias, eh, que es el, el, este que estaba diciendo antes que lleva tanta controversia. Básicamente lleva eh, la posibilidad de eh, cuando subes una imagen JPG Uh -huh. automáticamente te crea las versiones WebP vale. y te las añade a los contenidos es decir, lo que se muestra al usuario aunque tú subas un JPEG son los WebP como uh -huh. sabéis, según Google y según el PageSpeed y todas las herramientas estas WebP es mucho mejor formato de imagen por las compresiones por los tamaños de imágenes, por cosas Vale. entonces aquí hay mucha discusión de que no voy a entrar yeah, yeah, digo, ¿eh? de temas yeah, de espacio y tal Luego, por otro lado, y entonces luego hay mucha información en el salud del sitio. Entonces, cosas que se han añadido al salud del sitio que informan sobre cosas de performance, de rendimiento, de mejoras de velocidad de tu WordPress. Uh -huh. Primero, si tu WordPress soporta WP. Si tu, en realidad, si tu hosting le da soporte. Luego, si tienes... Eh, caché de objetos. Aquí eh, hemos hablado alguna vez del Redis, de Memcachet y de la caché de objetos, pues si lo tienes activo, si no, tal. Luego, eh, una cosa que han añadido, que esto sí que es nuevo, 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 que es las, el autoload, eh, esto a ti te sonará mucho, seguramente, no, no a todo el mundo, pero eh, cuando tú cargas Dentro de la tabla del WP Options, uh -huh. que esta es la tabla interminable, sí. hay un, un campo dentro de esa tabla que es autoload. Uh -huh. ¿Vale? Que básicamente es cada vez que se carga una página eh, en el frontal o da igual, cada vez que cargas una página vista, todas las options que hay en la base de datos que están activos con eso a uno, se cargan en memoria. Uh -huh. Entonces, este, esto lo que te va a decir es si tienes un exceso, Claro. O estás dentro de la media de lo que tendría que ser, ¿vale? Uh -huh. Es un aviso de tu base de datos está saturada, básicamente, yeah, en sí, opciones. Sí. ¿eh? Luego, lo, y luego lo mismo pasa con eh, los elementos encolados, ¿vale? Uh -huh. Que son, en este caso, los CSS y los, los Javascripts. Cada vez que hay un plugin o un tema eh, que utiliza sus propios CSS y Javascripts si y lo hace bien, Utiliza las funciones de en Kiwi, pues CSS y sí. JS. Y entonces aquí lo que te va a decir en el salud del sitio es: eh, ¿tienes muchos? ¿tienes pocos? Bueno, es al final tener muchos CSS, pues hace que la web vaya más lenta porque sí. tiene que cargar más en el frontal y demás. Bueno, yo ya digo, ¿eh? Eh, yo lo he probado, a mí personalmente me gusta bastante, han salido incluso versiones beta o sea, siendo un feature plugin han salido versiones beta, release, candy es como que han seguido el ciclo porque el tío que lo lleva, es un tío que además trabaja en Google, es un tío que ha estado muy metido en el core de WordPress es un tío que además lo, lo conozco en persona y es súper majo y, y el tío es eh, o sea, está tirando del carro increíblemente lo mejor de todo esto es que la mayor parte de estas cosas van a acabar en el core de WordPress. Bien. Seguramente a partir de WordPress 6.1, eh, porque ya digo, no creo que ahora en la beta empiecen a toquetear cosas ya de yeah. esto, ¿vale? Porque... Y hablando de betas, ha salido WordPress 6, eh, mm -hmm. la beta 1, Venga, ¿vale? Entonces, va. lo interesante, voy a creo que va a ser un poco, ya digo, este programa va a ser, creo que va a ser un poco largo, eh, pero ha salido ya un poco todo lo que va a venir esto al menos será como grandes...
1: 5-9, que al final había tantas novedades que nos cargamos el tema lo cambiamos de semana y dijimos bueno, pues ha sido el pre-5-9 sí. quizás esto va a sí. ser el pre-6, a ver, cuéntanos
0: a ver, cosas que lleva eh, por, O sea, voy a hacer una lista, ¿eh? esto es lo más destacado sé que hay más cosas porque yo las sé porque hay cosas que, que no han explicado pero por ejemplo, lleva el cambio, el cambio de estilos Directamente desde los temas de bloques, ¿vale? Desde el Full Site Editing, se van a, se van a poder cambiar los estilos, sobre todo los estilos, me refiero, colores, eh, uh -huh. tipografías, ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que sería como los CSS sin cambiar el tema, ah, muy ¿vale? Bien. Que es toda bien. la parte sí, sí, que sí, hablamos sí, sí. en su día de las variaciones dentro uh -huh. de un tema. Es decir, tú tienes un tema. Y dentro de ese tema pues tienes la versión color rojo, la versión color amarillo, la versión color verde, ¿vale? Y le das a un clic y sin cambiar el tema en sí vas a poder cambiar los estilos bien, sí, sí. básicamente es una, es una cosa intermedia entre los child themes y, sí. los, y los parent themes sí, sí, ¿vale? Sí, es sí, una sí. cosa intermedia o sea que los, pare, los parent themes van a incluir una cosa parecida a los child themes uh -huh. pero sin ser un child theme, bien. luego más plantillas ¿vale? Eh, esto lo hemos hablado también Dentro de los, del full site editing tú tienes una sección de templates de las plantillas y ahí estaba pues la plantilla de la página principal, la plantilla del listado de contenidos, vale, pues se han añadido las plantillas de autor, fecha, categorías, etiquetas, taxonomías en general, es decir, todas las plantillas base históricas que se podían añadir dentro de un tema pues ya están nativas como templates dentro del Full Site Editing, ¿vale? Aquí eh, hay, por ejemplo, WooCommerce, pues añade sus plantillas de carrito de la compra, ese tipo de páginas, ¿vale? O sea, todas las páginas base que puede haber dentro de un plugin o dentro de un proyecto en general, las vamos a encontrar aquí. Luego, otra cosa bastante interesante que a mí personalmente parece una tontería, pero creo que es muy, muy, muy interesante, que es lo que han llamado la multiselección. Mm. ¿Esto qué es? Tú cuando ahora cuando seleccionas un texto, por ejemplo, un texto que está en dos bloques, no sé cómo decirlo, es decir, tienes dos bloques de párrafo, por ejemplo, y seleccionas desde la mitad de un párrafo hasta la mitad del otro, porque uh -huh. dices, mira, toda esta línea y media me la quiero cargar. Si tú antes la seleccionabas y le dabas a eliminar, se eliminaban los dos bloques sí. por completo. Sí. ¿Vale? No se eliminaba el trozo que no. habías seleccionado no, no, de párrafo. No. Pues ahora a partir de 6.0 sí es decir, si tú tienes dos líneas en dos párrafos separados y seleccionas desde la mitad de una hasta la mitad de la otra y le das a borrar, uh -huh. se va a borrar solo ese vale. texto que has seleccionado. ¿Vale? vale. ¿vale? Sí, sí, como es si importante.
1: escribieras en un documento de Word. o de. Sí, sí, de que...
0: sí básicamente es, es que, que claro, no te pues, borra es que los toda, párrafos,
1: que es lo que tiene
0: toda, la, tiene toda la lógica. Luego, mantener los estilos. ¿Vale? Esto también es bastante interesante. A ver, voy a intentar explicarlo porque es que hay cosas de estas que es un poco complicado. Pero básicamente, ¿qué es? Que tus estilos personalizados se mantienen aunque cambies los globales. Ejemplo, eh, tú tienes tu tema, como hemos dicho, puedes cambiar los colores ahora con todas las historias. Pero tú dentro de un post, por ejemplo, dices, mira, este texto uh -huh. le quiero poner el fondo amarillo y el texto en negro para resaltarlo. Yo qué sé, ¿sabes? Y cambias el estilo global eso que has marcado con el fondo amarillo, el texto negro y tal, no va a cambiar. Yeah. ¿Vale? Si, por ejemplo, era un código destacado, no sé qué, si cambiabas de estilo, eso te podía cambiar porque pues, por las mierdas que fueran. Pues eso ahora no. Entonces, de esa forma, eh, si tú cambias, por ejemplo, el color de un botón, el que viene por defecto, ¿vale? Que era azul y lo cambias a rojo, cuando uh -huh. cambies los estilos del tema, ese botón rojo, como ya no es el estilo que venía por defecto, yeah. se va a quedar rojo. ¿Vale? Yeah. Cosa que antes no pasaba. Luego, otra cosa muy interesante y que creo que va muy en la línea de lo que yo siempre he dicho que era lo que va a destruir los editores visuales. ¿Vale?
1: Ah, ver, eh, son... ver, esto me gusta. me gusta como
0: lo, que... lo, No sé cómo lo han llamado. Uh -huh. eh, creo que lo han llamado sistema de inserción rápida de patrones. ¿Vale? Uh -huh. Eso es como el, el nombre rap guay. Pero bueno, básicamente ¿qué es? Básicamente es esto no sé si lo van a hacer en todos sitios o solo en los templates. Creo que para empezar en los templates, pero vale. ¿la idea que es? La idea es que cuando tú entres dentro de una página o dentro de una plantilla, claro, tú entras con un lienzo en blanco, ¿vale? Uh -huh. Es decir, a veces, ¿sabes eso que, sí, sí. que yo qué sé? Quiero, quiero hacer la página de quiénes somos o, o dónde estamos, ¿sabes? Uh -huh. Al final, esas páginas, y esto lo hemos hablado muchas veces... En... Normalmente siempre tienen un estilo que tú tienes algo en la cabeza. Sí, pues la idea sí, que sí, es. Sí. La idea es que tú te vas a ir eh, cuando le, le darás al botón de insertar patrones. Uh -huh. Y le vas a decir: Mira, quiero un patrón de quiénes somos. Yeah, y perfecto, te va a ofrecer, sí, sí. como un slider, un, un carrusel de muchos patrones que pueden darte una vale, idea de lo vale. que tú quieres. Uh -huh. ¿Vale? Donde están las fotos, saldrá el típico cuadradito con la X sí. y ese tipo de cosas. Y entonces verás uno que más o menos cuadrará con lo que tú quieres hacer y le dirás insertar, pum, y te montará la página. Vale. Y entonces tú solo con uh -huh. Lorem Ipsums o con el texto que quieran, que esto lo estaban discutiendo el otro día, que qué textos iban a claro. poner, si iban a ponerlo ponía? en Ipsums o si iban a inventar un, un idioma nuevo. Y sí, y entonces que, eh, básicamente... que se prepare el
1: mundo para indexar, eh, no Lorem Ipsums, sino los nombres del de <ríe> equipo ¿no? de quiénes somos. Que se prepare el
0: mundo para indexar
1: sí. John Doe's. ¿Eh?
0: Sí, 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 va, va a estar, pero bueno, ya te digo, ¿eh? tiene muy, 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 muy buena pinta. Bien. Luego, la lista de vista, ¿vale? Que es esta lista que cuando estás dentro del, del editor, uh -huh. eh, arriba, digamos, a la izquierda, sale como el, las tres rayitas estas de lista, le das y te salen todos los bloques anidados, tal. Han hecho una mega, bueno, en todas las ediciones de Gutenberg de estas últimas 10 versiones, ha habido mucha iteración sobre ese elemento. ¿Por qué? Porque empieza a haber gente que tiene muchos bloques, yo, o sea, en una página, eh, me refiero, y entonces a veces te pierdes. Y entonces es muy fácil navegar por ahí. Y creo que va a ser, le, le quieren dar como mucho peso a ese listado, sobre todo también porque es, facilita mucho el tema de accesibilidad, uh -huh. Y es muy interesante. Luego, todo el tema de las herramientas de estilos. También lo hemos ido hablando en estas últimas 10 versiones de Gutenberg. Eh, se han cambiado prácticamente todo el menú lateral. Eh, cuando seleccionas en un párrafo todo el menú lateral prácticamente va a cambiar el sidebar. Donde están los paneles de colores, transparencias, variaciones. Eh, van a hacerlo de las, eh, las fi eh, organizar bloques en filas o en o en apilados todo el tema de control de tamaños control de espacios los, la imagen destacada eh, la biografía del autor los avatares todo se va a poder gestionar desde ahí luego otra cosa que ya habíamos hablado que era el, blo el bloqueo de bloques vale el blog sí. eh, que yo personalmente creo que es muy interesante sobre todo porque a mí, me, y esto alguna vez me ha pasado, incluso hablándolo con, eh, con Jesús Yesares, que alguna vez me ha dicho, oye tío, estoy haciendo esto y me pasa esto. O me sale, cuando le di a guardar, me sale guardar eso y guardar el bloque sí. reutilizable de uh -huh. no sé qué. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces el bloque re, un bloque reutilizable o cualquier parte de la web, simplemente poniéndote encima, algo debe de cambiar uh -huh. y entonces, se, se claro, se modifica sin tu querer. Y entonces lo que vas a poder hacer es como bloquear una parte dentro de un contenido. Imagínate, pues, en un post o en una página, que hay una cosa que dices, no, esto no quiero que cambie por error.
1: Uh -huh. claro, lo bloqueas claro, claro, claro
0: sí. Y el que viene detrás, si quiere modificarlo, es fácil, ¿eh? Pues le das al botón de desbloquear y lo modificas. Pero sabes que por error no lo vas a poder no, cambiar. Claro, claro. Eso es muy, muy, muy interesante. Luego, ¿qué más? A ver, que me pierdo ya de tantas cosas. Bueno, nuevos bloques. Nuevos Hombre, bloques. Venga, eh, tenemos el talk. Tenemos el bloque, el bloque de comentarios. Vale. vale. Esto parece mentira que no estuviera. Yo ya te digo, ¿eh? con esto, yo creo que con estos bloques ya todo lo que quedaba ¿no? pendiente. Ya sí, queda. yo mm. creo que ya lo habíamos hablado que yo dije, la versión 6 yo creo que va a ser la que esté 100% full-site editing. Y efectivamente, el bloque de comentarios, el bloque de botón o, o el bloque de leer más. El bloque de no hay resultados, mm -hmm. ¿vale? Que es como un poco extraño, pero... Eh, luego, el bloque de biografía del autor o el bloque avatar. Estos dos últimos son muy interesantes, ¿por qué? Porque internamente todo el mundo sabe que existían, pero nadie sabía cómo ponerlos, yeah. ¿vale? Porque el en lo de la biografía del autor siempre hemos visto en tu perfil vale que tú te puedes poner el avatar y te puedes poner una pequeña frase de biografía del autor pero si los querías utilizar tenías que hacer o, o el tema le daba soporte y lo leía de la base de datos directamente o tenías que crearte como un child theme y hacer las funciones y llamarlo y tal pero no era fácil llamarlo a menos que el tema claro, y normalmente claro, claro. los temas no lo tenían y ahora con un bloque ya lo está. vas a poder añadir directamente claro, sí, es sí, la sí, leche sí,
1: sí. muy guay, muy guay
0: Luego, ¿qué más? Eh, a ver, que me estoy saltando ya. Es que de verdad que hay, hay tantas cosas. Bueno, el tema de la exportación de los temas. Esto ya lo hemos comentado en programas anteriores. Básicamente, vas, o sea, el objetivo, yo creo que con WordPress 6, sobre todo, yo creo que se afianzará en la 6.1, pero creo que la 6 ya lo va a permitir. Es que vas a poder entrar con un tema, por ejemplo, con el 2022. Te vas a poder ir a la zona de editar. ¿Vas a poder reconstruir, reorganizar, rediseñar, eh, crearte todas las plantillas, crear todo lo que quieras y vas a poderle dar a exportar y vas a tener un tema 100% creado por ti sin tirar una línea de código? ¿Vale? Creo que esto es un, un, un cambio, un punto de inflexión sí, dentro del mundo WordPress. Eh, ya digo, creo que es una primera versión... Pero es muy interesante. Antes de que se me olvide que no lo tengo apuntado eh, y lo he leído por ahí en un tuit de Milana y demás que ponía, así, lo dejaba así como caer en plan de coña, que ponía cuando se enteren los creadores de temas de, de los de blog themes ¿eh? uh -huh. hablo? cuando se enteren que van a poder añadir bloques nuevos directamente desde el sim.json en sus temas. Ya, claro. mmm, bueno, alguien va a flipar, expresión. ¿vale? Y, <ríe> bueno, no está bien porque los temas van a llevar sus bloques y lo guapo es que... Eso hemos bloque... comentado,
1: que era raro que sí. algunos de estos no lo hacían, pues precisamente porque no había aún la oportunidad.
0: Claro. Lo bueno de estos bloques es que se van a quedar, se leerán y se guardarán en la base de datos, de forma Bye. que aunque cambies el tema, eh, los bloques se mantendrán. ¿Vale? Es muy, muy, muy interesante. Es decir, los bloques se van a poder crear desde plugins o desde los propios temas. Uh -huh. Y luego, para acabar, que esto también lo hemos hablado Pero luego, bastante, si alguien
1: quiere cambiar de cine y quiere de... deshacerse de ellos, también los va a poder eliminar.
0: Bueno, bueno? los puedes, sí, sí porque sino, al final claro. un bloque...
1: cuatro temas y te quedan 20 bloques <ríe> <Sí>. ahí históricos. <ríe> Como los, sí, los, te, como los, bloques, los uh, roles, ¿no? Que pruebas unos cuantos sí, plugins, vas a sí, mirar sí. los roles y te han creado El 80 tema, roles. Los roles ahí. es
0: un poco más. Los roles es un poco más complicado sí. porque. Por cómo están metidos, pero los bloques, no olvidemos que son un. un bueno, es, es un tipo de contenido. Sí, sí, es supuesto, decir, los WP blocks. Entonces, tú puedes entrar. entrar en, regular, hay una URL que no es pública, pero ahí por ahí se puede llegar a conseguir entrar. Sí. Donde tienes toda la lista de bloques que básicamente es como un listado de posts, pero como los, como los menús Correcto. y como todo esto, que vas a poder entrar, supongo, esto no sé si está... O sea, sé que existe esa URL, ¿eh? mm. no sé si está fácilmente accesible, pero a medio plazo eso tendrá que ser fácilmente sí. accesible desde el panel. ¿eh? Y entonces tendrás toda la lista de bloques y en algún momento se tendrán que poder eliminar. Lo que pasa es que, claro, habrá que controlar eh, si están en uso, si no... no no lo sé. O sea, que mm -hmm. yo creo que hay un trabajo de, por seguridad, no vamos a dejar que nadie borre nada, pero a medio o largo plazo eso tendrá que cambiarse. Y luego, para, para acabar, eh, las web fonts API, ¿vale? Que ya lo Ajá, hemos ido comentando vale. también, que van a venir de forma nativa con los temas. Es decir, un tema va a poder cargar la Google Font API de turno eh, directamente o te va a poder dar la opción de cambiarlo eh, de forma nativa, es decir, los programadores de plugins o los programadores de temas no van a tener que añadir una especie de código extra vale, que había que vale, añadir vale, antes eso. o depender de otro plugin o alguna cosa así, Perfecto. sino que directamente de forma nativa se va a poder hacer. Y una cosa... Al menos por las pruebas que he estado haciendo. No he hecho muchas, muchas pruebas de WordPress 6, pero ya he hecho alguna porque en algún entorno de Devel pues ya se lo he puesto a los, uh -huh. a los desarrolladores para que vayan empezando a, a probar. ¿vale? Y cuando llegue dentro de un mes la versión final, pues que sabes que me digan, sí, sí, ya hemos hecho las pruebas, el día que salga se puede poner en producción. Eh, no hay cambios, y yo sé que es algo que te preocupa, John. Eh, no hay cambios en la estructura de la base de datos. <risa> vale, cosa que vale, cosa la típica que rutina, -9... ¿no? Vale,
1: vale. Sí, cosa
0: que sé sí, vale. que en la, en la 5.9 sí que hubo, y por uh -huh. ejemplo, en un multinetwork, pues tenías que lanzar eso de actualizar la red y todo sí, eso. Sí, sí. Eh, lo digo porque el otro, o sea, una de las cosas que estuve actualizando y poniendo así en, en Devil, o sea, con la beta, uh -huh. eh, fue una, un network y. Bien y entonces claro, lancé eso y me dijo no, no, no hay actualizaciones que genial, no haya en el genial. último momento pero claro, en, claro, principio, claro. en principio no, no lo hay vale, 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 y ya vale, está, vale. todo esto es lo que va a traer WordPress 6 a ver Puede haber más cosas, ¿eh? eh. Seguramente las habrá, vale. Estamos hablando de las seis, pero lo más gordo va a ser esto. Ya digo que sé que hay muchas funciones de cosas de caché. Eh, he visto ya actualizaciones en algunos plugins de caché para dar soporte a la versión a la beta. Eh, bueno, está ahí la cosa, eh, pero bueno, hay algunas. Por ejemplo, han eliminado en cada página vista seis consultas de la base de datos. ¡Madre! O sea, WordPress, sí, parece que no, pero va, funciona. Tres, tres décimas de segundo, no, tres centésimas no, ahora no me acuerdo si eran décimas o que, que es bastante mucho, ¿eh? sí, sí, creo sí. que eran tres décimas de segundo más por página ah, muy bien. creo que era pasaba de 0,16 a 0,13 eh, la carga, las pruebas del ejemplo que pusieron sí, son eran queries repetidas, sí, mejoras y se está hablando que esto no está, pero bueno, se está hablando de meter índices en determinadas tablas de la base uh, de datos donde ¿sí? no lo sabía. Mm, sí. Y la mejora es del 80%.
1: Sí, claro, es que si metes índices. ¿Vale? es Vale. Sí, el problema bueno. es que si
0: metes índices, la base de datos se duplica claro, claro, de no, tamaño. No, es, porque. Es sí, eh, pero están analizándolo ¿eh? o sea, hay un equipo específicamente hablando de eso vale, vale, eh, pues claro, también hay, hay mucho claro, eso afecta ay, ay, ay. mucho a los hostings, y aparte, bueno, imagínate una, una web grande, el día que haya la actualización bueno, imagínate eso va a ser muy divertido ahí sí que, lo que eso lo quiero ver pero bueno no sé no sé cómo vamos de tiempo a ver eh... nos queda
1: 25 minutos crees que podemos hacer pues sí, el tema del sí, sí, venga, sí. pues es, es obra, sin más sobra.
0: dilación no, el
1: tema de la semana venga sube sube Juanca Hablando de grandes programas, hablaremos también sí. de grandes empresas. Y es que WordPress está bien para un blog, para un e-commerce pequeñito, pero para una gran empresa. Venga, va. Vamos a hacer The Mythbusters y veremos si es verdad o es mentira. Es cierto ver, que WordPress no de, está preparado para grandes empresas.
0: He de decir que esto está basado un poco entre medio uh -huh. experiencia personal, medio comentarios que me han ido diciendo va, venga yo venga, últimas, yo también. últimas bueno, semanas.
1: Y también ejemplos que tenemos por ahí, ¿eh? sí Sigo sí, Washington obviamente, Post y estas cosas.
0: Sí, yo sobre todo lo digo porque últimamente, eh, mm. eso, esto es una de las razones también por las que decía antes que estoy montando la empresa eh, están llegándome clientes grandes uh -huh. y obviamente pues ir como freelance eh, pues bueno da su, da, está bien, o sea la gente pues me tiene mi, mi nombre vale su peso claro, en oro, claro, claro, eh, claro. pero quieras que no, pues tener una empresa detrás que respalde un poco todo pues es guay Entonces, eh, ¿por qué elegir WordPress y no otro gestor de contenidos? Para uh -huh. esto, bueno, pues hay muchas respuestas posibles, por ejemplo que es código abierto y eso permite que cualquiera pueda colaborar, que se pueda revisar la seguridad del software en cada cambio y versión o que cualquier empresa pueda participar, antes por ejemplo ponía el ejemplo de, de Google de, de Félix que está patrocinado por Google y es el que está metido en la sección de performance pero eh, es que esto mismo precisamente es lo que ha hecho que WordPress sea la plataforma más utilizada en Internet ahora mismo mm -hmm. y como siempre ser el más usado y conocido puede tener sus pros y sus contras. Cost. Y esto es lo que muchas empresas se preguntan. Y me gustaría comenzar con los clásicos que se suelen poner de ejemplo, ¿vale? Como la Casa Blanca, la web de la Casa Blanca. Luego pondré todos los enlaces de todo lo que voy a decir. Los pondré. Están revisados hace un par de semanas o tres, ¿eh? Mm. Es decir, espero que no haya cambiado ninguna web de las que voy a decir. Pero todas las que he dicho, tenía una lista hace tiempo, todas las que voy a decir están revisadas. de hace como mínimo en el último mes, hace un mes se estaban utilizando con WordPress, ¿eh? Ya digo, la típica que se pone de ejemplo es la Casa sí, Blanca... Eh, o, por ejemplo, el blog de noticias de tecnología más importante, que es TechScrunch, eh, La revista People, ¿vale? También está hecha con WordPress. El blog de, play de PlayStation de Sony. Eh, por ejemplo, el equipo olímpico de Canadá. Mm -hmm. eh, el grupo de música Rolling Stones, tienen la web hecha con WordPress. Eh, la web de la cantante Katy Perry. Eh, por ejemplo, el Newsroom de Meta, o sea, Facebook, ¿vale? La página, digamos, de noticias el New Room es como la sección de zona de prensa, por así decirlo, en una zona un poco rara dentro de, de Facebook, pero lo utilizo, utilizan WordPress. Por ejemplo, la web oficial de Sony, de Sony Music, mm -hmm. está hecha con WordPress, yeah. o un ejemplo también que a mí personalmente me hace ilusión es que el servidor web en vale del que yo soy bastante fan más que de Apache digamos la gente que utiliza Apache pues hay como la competencia que es en pues también utilizan WordPress y claro estáis diciendo mejor todo esto es así como muy internacional vale pues cosas que nos pueden pillar un poco más de cerca vale así grandes ¿eh? hablo obviamente hay muchas webs por ejemplo, la, constru la constructora Ferrovial, que es una de las sí. más grandes en España. Eh, una, esta que me hizo mucha gracia ver, claro, es como muy conocida de, de, de anuncios de la tele y demás, las ensaladas Floret, ¿vale? Oh, esta, grande, la web también la tienen, sí, sí. Hecha, la tienen hecha con WordPress. Eh, los vinos de Marqués de Cáceres, bueno, vinos y más cosas que tienen. O, por ejemplo, que están en Barcelona, la Mobile World Capital, que es la web oficial del organismo que gestiona el Mobile World Congress, ¿vale? Que además, esto en su día la hicieron la gente de Artesans, eh, con, sí, con Joan. Bueno. Eh, yo supongo que lo explicaría aquí en su día, porque sí, <risa> esto, sí, 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 esto sí. Fue, como, fue como uno de los proyectos bastante interesantes que que en su día tuvieron. Bueno, dejaré esto, ya digo, ¿eh? son ejemplos así, entre comillas, rápidos que he encontrado de, de webs conocidas. Eh, tal O sea, que hay, se, hay, hay gente gorda utilizando WordPress. ¿eh? Como todo proyecto grande y yéndonos a cómo funciona el mundo WordPress, me gustaría hacer varias recomendaciones a muchos niveles. Y comenzando por el principio... Ya sabéis que cuando explico cosas, ahora viene la parte mía un poco más técnica, eh, explico siempre de abajo arriba, es decir, desde las, tripla, desde las tripas de, y el hosting uh -huh. y cosas de ese estilo, hasta las partes más del frontal. Voy a intentar explicar eh, cómo estoy gestionando yo, porque obviamente no hay una fórmula mágica uh -huh. y sobre todo con clientes grandes, cada uno tienes que hacerlo a su manera porque te tienes que adaptar a sus sistemas internos y mierdas raras. Pero quiero, me gustaría explicar un poco cómo gestiono yo las webs con clientes grandes. Obviamente, no es lo mismo un WooCommerce pequeñito, que no hay entorno de staging a veces, que haces todo como muy en producción, que con una empresa grande, que, que los, los tiempos, las actualizaciones, todo tiene que estar como muy controlado. ¿eh? Entonces, comenzamos eh, por el principio. Es verdad que las grandes empresas no suelen usar los hostings habituales, ¿vale? O sí, ¿vale? Pero bueno, normalmente tienden a irse a cosas raras, <ríe> digo raras, <ríe> como Amazon Cloud, eh, Google Cloud, eh, Azure Correcto. Cloud Microsoft Cloud, ¿vale? Suelen tender a irse ahí, ¿por qué? Porque ellos aprovechan sus sistemas eh, generales de otras cosas para eso y acaban metiendo el WordPress ahí. Personalmente no creo que sea la mejor opción, pero es lo que hay uh -huh. en este caso sí que una recomendación que habitualmente planteo a los clientes es de separar sus sistemas habituales ¿vale? sobre todo los internos de los públicos es decir el hosting de la web va por un lado y el del negocio por otro si hace falta alguna relación entre los sitios que sea mediante APIs, ¿vale? Ah. Entre los dos sistemas. Tengo un ejemplo, por ejemplo, que es el login. El login uh -huh. tira contra con contra su base de datos en Oracle o no sé qué y la web está hecha en WordPress y ah. el login tiran contra esa otra base de datos. Uh -huh. Además, también hay que plantear la escalabilidad, los vale. picos de tráfico, lo que significa que se pueden plantear sistemas de cloud muy a medida porque eso sí, la instalación general que viene por defecto en un hosting seguro <ríe> que, no que no nos sirve. Claro, ¿Vale? Así host. que hay que configurar...
1: Localhost, tiramillas, ya está.
0: <risa> sí, ¿vale? Hay que, normalmente hay que configurar todo de manera muy artesanal. No sirven no. los one clicks ni ese tipo no, de cosas. Ahora que ya tenemos la base, no, no voy a entrar ¿eh? en sistemas de hosting, que esto ya lo hemos explicado alguna uh -huh. vez. Ahora que ya tenemos la base, hemos de plantearnos cómo se va a trabajar. Para esto hemos de plantear tres plataformas que se pueden resumir en tres hostings. Uno para Devel, o desarrollo... Uno para pre o preproducción y otro para pro o producción. Aquí lo que prima es la seguridad y la estabilidad. Y de cerca el procedimiento que se va a utilizar para el mantenimiento y desarrollo y aplicación de los cambios que se van a hacer en la web. Incluso se puede incluir la seguridad, copias de seguridad y otros factores, ¿vale? Básicamente tener los tres entornos. Independientemente de quién trabaje en un proyecto, lo primero, eh, todos los plugins, temas o complementos que no sean del core, de WordPress, han de estar en un Git propiedad de la empresa y no propiedad de los desarrolladores o la agencia de turno, ¿vale? Esto es importante. Eh, porque, por ejemplo, se puede montar un GitHub o un GitLab, eh, que es como un GitHub open source, sí. que se instala en un servidor que está en la misma red de las webs y, por tanto, no quedaría nada público y todos los accesos están controlados que con GitHub también se puede hacer, ¿eh? Que conste. Eh, lo segundo, por ejemplo, con los GitHubs privados, ¿vale? Pero, bueno, al final eso está ahí accesible. Y, ¿sabes? Vale. Lo segundo, conectar el Git al entorno de desarrollo. Si alguien tiene que hacer un cambio en algún complemento, lo hará por el Git o por el panel, tal. En principio, no hace falta acceso FTP o similar. Sí que hace falta, eh, o sea, si hace falta algo interno, pues se puede pedir al equipo de sistemas, que normalmente en una empresa grande, grandes, pues lo tiene. Una vez se decida que hay una versión estable de algo, se creará la, re la release vale, correspondiente a ese Git para que todo quede en paquete pues el paquetito del plugin o el tema que sea y ya sea descargable el zip compatible de WordPress. ¿vale? Esto sobre todo, a mí, por ejemplo, hay una empresa que me lo está pidiendo. Sobre todo se lo piden, lo hace estamos historizando los temas. ¿vale? Mm, históricamente sí. ellos subían por Git el tema y no quedaba un histórico de cambios al uso, es decir, tenías el histórico de todos los cambios del Git, pero no tenías como cambios grandes de versión, que es lo que en teoría WordPress eh, pues permite. El paso siguiente sería probar en pre, en preproducción. Los entornos de pre se pueden crear con una copia de seguridad de pro, de producción, y con esto conseguimos dos cosas. Por un lado, que cada poco tiempo se pruebe al menos una copia de seguridad, que ¿vale? esto siempre nunca está de más. Y por otro, tener la web lo más parecida a una foto fija de producción de un día en concreto. ¿vale? Es decir, si vas a actualizar, yo qué sé, un lunes, pues el miércoles anterior haces la copia, tienes la información de ese miércoles. Y le puedes decir a la gente, oye, cuando entréis, que sepáis que las noticias son de, del miércoles, ¿vale? Es decir, las que vayamos a publicar del miércoles en adelante, en pre no van a aparecer, pero que, tenga, que sepáis que más o menos está todo fresquito, ¿vale? En, a esta versión de pre solo tendrán acceso los responsables del proyecto y la persona de, de mantenimiento eh, se subirán todos los los plugins y los elementos nuevos vía el panel, uh -huh. se aplicarán las actualizaciones, pues como si fueran normales, desde, directamente desde el botón por Correcto. ejemplo, si quieres, o desde WP -Cli, ¿vale? y se harán todos los mantenimientos, entre comillas planificados, ¿vale? ¿vale? todo bien. ese changelog, ¿vale? yo me hago a, a los clientes, les preparo un changelog con esta versión de pre, eh, pues queda ahí en un ficherito de texto lo guardo en un sitio y queda como en modo solo lectura, ¿vale? Por así decirlo. Normalmente, a ver, no, no es un poco mentirijilla esto. ¿Por qué? Porque normalmente desde ese miércoles o desde ese viernes, sí. esos cambios que se hacen, los cambios que puede haber un lunes, claro, del viernes al lunes, yeah, yeah, yeah. puede haber alguna actualización de algo. No suelen haber actualizaciones grandes, pero el lunes sí que es verdad que cuando yo acabo de hacer la actualización en pro hago un pequeño anexo o, o directamente sobre el changelog final y les vuelvo a mandar el changelog diciéndole esto es lo que realmente vale, he aplicado, ¿vale? Entonces, si hay alguna actualización menor de algo, obviamente la pruebo eh, el mismo, en el mismo momento, la pruebo primero en pre, uh -huh. hago esa pequeña actualización, veo que va bien y pero no tiene como todos los procesos de revisión por más personas. Es como vale. un proceso, un pseudo proceso, ¿eh? ahí Pero bueno, para las empresas grandes es importante documentarlo. Y también, eh, a mí personalmente, no prefiero hacerlo así a no dejarlo toda una semana, porque yeah, normalmente con yeah. los clientes grandes actualizo una vez a la semana, no dejarlo toda una semana ahí el parche sabiendo que hay, ¿sabes? También es muy depende de los plugins y de los temas, porque a ver, los que llevamos tiempo sa sabemos qué es lo que se puede actualizar y no en tiempo real. Sí, ¿vale? sí, o sea, sí, si sí. sale una versión mayor de WooCommerce, no lo actualizo en no, este momento. No. Con cambio ¿vale? la la versión de la estructura de la aún de claro. claro, eso es muy peligroso hacerlo ahí sin probar. Una vez todos los equipos, hablando de pre todavía, mm -hmm. una vez todos los equipos eh, dan el ok correspondiente, se hace el pase a pro, ¿vale? Pues siguiendo los, los el changelog, pues eso, con pelos y señales. Pues hay de tal versión a tal versión, tal, ya digo, ¿eh? Esto es un poco flexible, al menos en mi parte y con determinados clientes. Hay con, con algunos que sí, con otros que no, ¿eh? ¿eh? Ya digo que es muy personalizado. Mi recomendación personal es que todos los lunes por la tarde se cierre ese changelog se reciben todas las propuestas de todos los equipos se monta el entor eh, y se monta el entorno de pre, ¿vale? El lunes por la tarde. El martes por la tarde se cierra el momento de validación, ¿vale? Uh -huh. Es decir, todos los equipos tienen que dar el ok. Si alguien no da el ok, hay silencio administrativo y está aprobado por defecto, ¿vale? vale. ¿vale? Porque obviamente Sistemas siempre va a hacer una primera revisión, ¿vale? Y en general lo que tiene que funcionar, funcionará. Al menos la infraestructura. Otra cosa es que hay el CSS, no sé qué, bueno, eso siempre se puede corregir. Uh -huh. Luego, el miércoles por la mañana se hacen el pase a producción y el jueves sería como el día de revisar que todo está bien. Eh, y si hay algún parche urgente, ¿vale? Pues se hace entre el jueves y el viernes, ¿vale? Uh -huh. La idea es que el viernes no se toque nada. No, vale, no, claro, claro. Ya vemos que regla de oro. Pero bueno, ya digo, ¿eh? también es muy flexible con depende de qué clientes. En paralelo, también se hacen una serie de procesos para lo que es infraestructura. Por ejemplo, aplicar los parches de seguridad urgentes en los diferentes servicios e incluso poder meter en ese protocolo actualizaciones críticas de WordPress. ¿vale? Uh -huh. Una cosa es las actualizaciones semanales o programadas, pues hay una versión nueva del tema, hay una nueva versión del plugin de turno personalizado para ese cliente, todo eso se planifica de forma semanal esto también ayuda mucho a los equipos de desarrollo a que sepan que siempre tal día tienen que tener esa versión y si no se tienen que esperar a la semana siguiente ayuda también mucho a, cru a, a cruzar los ciclos de Scrum, que los tiene y demás ¿Vale? creo que es muy interesante, pero luego están las emergencias sale la versión, claro. por ejemplo, 5.9.2 de WordPress que lleva un parche de seguridad. Claro, eso no entra, no te puedes esperar, te puedes esperar 24 horas, no, no, pero no te ya, puedes no, esperar no, 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 una no. semana. Entonces, ahí está un poco eso, ¿eh? O sea, eso, digamos, tiene como su ciclo en paralelo. Y luego, eh, sobre todo, toda la parte de infraestructura, ¿eh? El tema de versiones, parches de PHP, parches de SQL, ese tipo de cosas. Luego, en paralelo, también tenemos las nuevas versiones mayores de WordPress, ¿vale? Pues justo hoy estábamos hablando de la 6.0, que justo estaba diciendo yo que lo estaba aplicando, o se estaba aplicando esto que me estoy que estoy ah, explicando claro. yo sí, ahora, sí, sí, sí. ¿vale? Cuando tengamos las versiones beta o RC, eh, ahí ya cada uno con los tiempos que necesite para trabajar, pero hablamos de entre 8 y 4 semanas antes del lanzamiento, normalmente son 8 semanas antes del lanzamiento de las versiones beta y cuatro semanas antes del lanzamiento de las versiones eh, release candidate, las RCs, ¿vale? Eh, se aplicarán estas versiones a Devel. Yo personalmente, cuando hay una beta, en las, la gente que tiene Devel, pues ya se lo, se lo activo, ¿vale? Para que ellos ya empiecen a trabajar en Devel. Eh, y entonces, pues ya pueden empro, empezar a probar, pues, sus temas, sus plugins y demás, ¿vale? Todos los complementos que haya. De esta forma, cuando llega la versión mayor de WordPress, el 80% del trabajo ya está hecho y no hace falta esperar semanas o meses, como me está pasando con algún proyecto, con el riesgo que pueda llegar eso con incompatibilidades. ¿vale? Esa parte es la estrategia de mantenimiento y el protocolo que sirve. Para cualquier tamaño de proyecto, en realidad, ¿eh? en cuanto a equipos y personas que intervienen. Lo digo porque, a diferencia de otros proyectos, más a medida, WordPress suele funcionar muchísimo con varias empresas trabajando en paralelo. Una que, que hace más cosas del frontal y algún plugin. Otra que hace plugins muy avanzados. No sé, que se integra la API de la empresa yeah, con el sí, propio te, WordPress o qué sé. Rapido, wow. Y la gente de sistemas... Claro, y la gente de sistemas y mantenimiento. Además, a esto le sumamos las personas que llevan los contenidos y se encargan de mantener el WordPress a nivel editorial, ¿vale? Digamos, hay como muchos perfiles trabajando en, en, ese, en ese WordPress. Sí, 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 sí. La base para que todo esto funcione está hecho con el protocolo anterior. Entre el sistema de Git y que alguien se encargue de recibir y gestionar las peticiones de todo es lo ideal. Claro, Incluso vale. esto permite que el propio WordPress solo necesite de uno o dos administradores, claro, ¿vale? Claro. Que sería la gente de sistemas y mantenimiento, y que a nivel más alto eh, el resto sean editores, con la posibilidad de que a alguno de ellos le podamos sí. dar algunos esteroides para poder gestionar, yo que sé, algún yeah, plugin bueno, en concreto bueno, que suele capability. ser mm -hmm. Claro, eh, que yo qué sé, pues alguno que, que tiene alguna cosita eh, solo para administradores. Por un, un ejemplo de así hace poco que me pasó, el plugin Redirection. Pues con una función que tienen en su documentación se puede crear un pequeño plugin que permite, por ejemplo, que un editor mm. haga cambios en la lista de redirecciones, ah, está bien. pero no pueda reconfigurar... Por ejemplo, los logs o la gestión de IPs claro, claro. que quedarían solo a los administradores. Claro, no tiene sentido que las gestiones de las redirecciones, de, yo qué sé, del Yoast o del no, redirección, no, claro, ¿no? Claro, de, claro, no las puede hacer el SEO, eh, pero el SEO no tiene que ser administrador del sitio. Claro. Hace poco me preguntaba un SEO, me pedía acceso al, eh, al plugin de caché mm. <ríe> y le dije ¿para, ¿para qué quieres acceso a esto? no, tal, digo, pero si ya está, digo, si va solo, digo, si no, ¿vale? O sea, un poco, ahí es donde están los límites, porque si no, también, la gente también. se te sube sí, a la sí, cepa. Sí, sí, Entonces, sí. yo, por ejemplo, las empresas más grandes, eh, solo estamos, en una, solo estamos dos, que es, estoy yo como eh, admin externo y el administrador de sistemas interno, estamos como sysadmins uh -huh. y el equipo editorial o el equipo de, que trabaja, digamos, tanto el interno como el externo, cuando tienen algún cambio me lo piden directamente a mí. vale vale Entonces, es el método que hemos decidido con esta empresa. Con otros, directamente ellos son técnicos los que gestionan todo el sistema y los que gestionan no te digo la parte editorial, pero coordinan la parte editorial, los propios técnicos internos de la compañía mm. y entonces sí que es verdad que tenemos acceso los sysadmins los el equipo técnico de la empresa y el equipo técnico que está desarrollando Bien. el proyecto, ¿vale? O sea que en cada proyecto un poco va diferente eh, ¿Qué más? La escalabilidad, la revisión de los contenidos, las pruebas y todo queda en manos de unos pocos sobre los que recae por la responsabilidad. Los tiempos de mantenimiento se reducen a un par de minutos, ¿vale? Bueno, al final, cuando sabes exactamente todo lo que tienes que actualizar, sabes cómo hacerlo además, como lo has hecho en pre, dices, pues mira, como sé que esta versión de WordPress actualiza la base de datos, no lo voy a hacer desde el panel, lo voy a hacer por wp -CLI. ¿sabes? Porque sé que el tiempo de caída va a ser menor y las posibilidades de que pete el Apache o el Nginx pueden aumentarse luego desde el panel. Pues ese tipo de cosas hacen que todos los tiempos se reduzcan. Y eh, también no es necesario montar moderneces, ¿vale? Hashtag modernillos yeah, de mierda. Yeah, yeah. Eh, ya <ríe> que vuelvo a repetir, como dije hace semanas, que nadie se me enfade, ¿eh? Lo digo muy de coña. Eh, pues con temas con dockers o kubernetes y cosas así, que en general para un proyecto con Wordpress no son nada necesarios en general, además suelen en el caso de Wordpress, eh, vuelvo a repetir que cada proyecto es un mundo, pero Wordpress todo lo que es dockers, kubernetes y cosas de estas modernillas suelen fastidiar más que ayudar, ¿vale? Mm. ya lo digo porque en Wordpress está, se puede utilizar en dockers pero no es lo no sé, a mí personalmente no, no creo que Wordpress esté pensado para, para trabajar así. A partir de aquí, todo es hasta donde se quiera llegar. La escalabilidad recae en el equipo de correspondiente, el frontal y el diseño pues cae en la agencia de turno, el plugin de control cae en el freelance experto en la gestión de APIs, un equipo multidisciplinar, una agencia bien, una agenda bien organizada y un gestor de contenidos en el que puedes delegar gran parte de los elementos en la propia comunidad WordPress. Eso sí, si eres una gran empresa y tienes a parte de tu equipo eh, en la parte de WordPress, pues podrías darte un homenaje. Y ya que el núcleo de la plataforma te lo estás ahorrando, podrías dedicar media jornada de una o dos personas del equipo a contribuir en la comunidad mediante el proyecto del Fight for the Future. Y para acabar, pues eso, que no es tanto el que tu empresa sea grande o pequeña, es más que los procedimientos de las grandes empresas estén bien descritos y hechos para que trabajar con WordPress sea algo que vaya como la seda.
1: Efectivamente, ¿Qué? muy bien, muy bien. Muy ¿Tú
0: cómo lo llevas?
1: Muy bien, muy bien, brutal. Lo veo perfecto y además muy realista con lo que hay en las empresas... Con lo Está bueno lo basado malo. en la
0: experiencia, ¿Verdad? básicamente. <risa> o sea, ha sido... Era como ponerme y decir, a ver, Javi, ponte a preparar un tema de tu día a día con un cliente grande. Y sí. esto es lo que salió, ¿eh? O sea, no... Ya digo, ¿eh? Obviamente... Tengo así, tengo un poco los ejemplos y todo, los he puesto con dos grandes clientes que además no se parecen en nada y tienen los sistemas, por ejemplo, uno tiene el hosting interno, el otro lo tiene en Amazon, eh, hay pro, para uno me tengo que conectar con la VPN, o sea, hay, co, hay cosas como muy diferentes en cada caso uh -huh. y al final, al final, al final, las formas de trabajar no difieren tanto porque yeah. WordPress ya marca una forma de, de hacer y creo que es bastante... Bastante guay. Totalmente. Pues no sé, no sé si ahí quieres añadir algo, si no, pues vamos... No, no, vamos simplemente cerrando. que hagáis
1: caso de lo que dice Javi, porque realmente vemos de cada <risa> desaguisado en cada empresa que
0: dices, Dios Uf, mío, sí. ¿qué hace el SEO con el plugin de caché? O sea, que, sí, ese tipo de cosas, shit happen, sí, sí, esto es bastante habitual. Bueno, pues para acabar el programa de hoy me gustaría recordaros tanto si eres un usuario de WordPress como si te dedicas de forma profesional o si tienes una agencia o una pequeña empresa o una gran empresa es importante que estés al día de todo lo que ocurre alrededor de la comunidad WordPress y para eso estamos aquí, para eso tienes WordPress Radio para enterarte de todo lo que ocurre con WordPress y para enterarte de todo, activa las notificaciones de tu aplicación para que el próximo miércoles te llegue un aviso de que hay un programa nuevo y sigas al día con más WordPress y más radio. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
1: ¡Adiós! Adiós.